0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO Doğuruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadınlu podcastiniz. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast terimde başarılarıyla ilan veren kadınları konuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun, Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Esin Güral Argat. Akbank'ın katkılarıyla hazırlanan Eyvah CEO Doğruyor Podcast kanalına hoş geldiniz sevgili Esin Güral Argat.
1: Teşekkür ederim davetinize.
0: Ee, Esin Hanım e, oldukça aktif bir e, iş hayatı olan ama bunun yanında sivil toplumla ilgili birçok sorumluluğu da üstlenen bir insan. Ama bugün sohbete benim e, tutkumdan başlamak istiyorum Fenerbahçe. Ee, Esin Hanım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yönetim Kurulu üyesi. Ee, dolayısıyla spor kulüplerinin yönetim kurullarında daha fazla kadın olması, tüm yönetim kurullarında olduğu gibi çok değerli. Onun için de bu Fenerbahçe tutkusu nasıl başladı? Bununla ilgili davet yönetim kuruluna katılma konusunda nasıl oldu? Biraz Fenerbahçe'yi konuşarak başlayalım isterim.
1: Ee, çok da memnun oldum Fenerbahçe'den başlamanıza Murat Bey. Ee, biliyorsunuz o, o bir tutku. Büyük bir aşk. Şöyle söyleyeyim, e, toplamda yönet- bütün yönetim kurullarında kadın sayısının artması çok kıymetli ama özellikle daha fazla erkek egemen olan spor kulüplerinde kadın e, yöneticilerin sayısının artması da e, çok kıymetli. Özellikle toplumsal kalkınma için ben bunu çok önemsiyorum ve e, bütün platformlarda cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği anlamında çok önemsiyorum. Çünkü yönetici pozisyonunda bir kadın olduğunda beraberinde diğer kadınları da getiriyor. O, o anlamda benim bu, bir buçuk yıl önce yönetim kurulu üyeliğine başladım Fenerbahçe Spor Kulübü'nde. Orada sorumluluğum Fenerium'lar. Fenerium'ları yönetiyorum. Çok da güçlü, çok da güzel bir ekiple birlikte yürütüyoruz. E, tabii aslında o, o alan daha çok bildiğimiz alan, bil, yani iş dünyasının bir parçası. Orada da biz bayağı bir business, e, iş yürütüyoruz. E, geldiğimizden itibaren planlarımızı yaptık, stratejik hedeflerimizi koyduk. IFQM e, çalışmalarına başladık Fenerium'da. ...onu çok güzel keyifle götürüyoruz. Stratejilerimizi oluşturup onları alt hedeflere doğru böldük. Yürün gamımızı yeniledik ve genişlettik. Kadınları da daha fazla kapsayacak şekilde gamını oluşturduk. Koleksiyonumuz daha e, erkek ağırlıklıydı ve daha e, maç odaklıydı. Ama günün her saatinde, hayatın her zamanında... ...kadınları da içerisine alacak şekilde... ...koleksiyonlar yapıldı... Bu sezona da çok da güzel başladık. E, rekor forma satışlarımızla devam ediyoruz. Bugün itibariyle aşağı yukarı 140 bin adet civarında da bir forma
0: satışımız var. E, Harika. İlginize evet. sağlık valla. E, evet. Repertuardaki değişikliği yani o koleksiyondaki değişikliği hakikaten gözlemliyorum. O Mesela YFKM'i ben de bilmiyordum. Dolayısıyla evet. onu paylaştığınız için teşekkür ederim. E, sizin yönetim kurumuna geldiğiniz dönemde e aslında e, onunla direkt bağlantılı olmasa da Türkiye'de ilk defa e, kadın futbolu evet. e, ligi başladı oynanmaya. Fenerbahçe'de orada e, rekabet eden takımlardan bir tanesi. E, sizin biraz evvel ifade ettiğiniz gibi bu kadın futbolu veya kadınların futbolu olan ilişkisi aslında sadece Türkiye'de değil dünyada da yeni yeni gelişen bir kavram. İşte e, geçtiğimiz günlerde e, Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere'nin aldığı başarılı Sonuç ve onun arkasından yansımaları, sponsorların daha çok ilgi göstermesi gibi konular var. Fenerbahçe daha önce de Ali Koç başkan olduktan hemen sonra He For She ile aslında bu anlamda da çok önemli bir adım attı. O konuda da kulübün içinde bildiğim kadarıyla çalışmalar devam ediyor. Bazılarından ben en azından haberdar değilim. Belki birazcık o He For She tarafını da anlatabilirsiniz bize Fenerbahçe'yi.
1: Önce şuradan başlamak isterim aslında kadın futbol şubemizin kurulmasından başlamak isterim. Benim çok uzun dönemden beri kadın futbol şubelerinin oluşturulması ve kadın futbol liginin oluşturulması konusunda belli platformlarda görüşlerimi paylaşmışlığım vardır. Nedeni de şu aslında burası da çok önemli bir fırsat eşitliği alanı. Burada büyük bir ekonomik pay var büyük bir pasta var. Ve bu pastada kadınların yeri yok. Aslında kadınların hem oyuncu olarak hem de izleyici olarak daha fazla yer alması toplam büyüklüğü artıracak bir konu. Ve oradan da dağılımı daha eşit ve daha adaletli haline getirecek. Ve özellikle de kız çocukları bugün bakıyoruz ve yani Türkiye'nin pek çok yerinde futbol meraklısı olan kız çocukları var. Onlar kendilerine bir alan ve bir karşılık bulabiliyor oluyorlar, olacaklar. Bu neyi getirecek? Kendi gelişimleriyle birlikte Ailelerinin içinde bulundukları ekosisteminin de gelişimi ve ileriye doğru iyileştirilmesi, daha iyileştirilmesi anlamına gelecek. Bu anlamda çok önemsiyordum ve geçen sene ligin kurulması ve bizim de Fenerbahçe olarak kadın futbol şubemizin oluşturulmasından çok büyük mutluluk duydum. Ve orada da gayet başarılı olarak yürüyoruz, devam ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yine TÜPRAŞ'ın desteğiyle Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından yürütülen bir hareket aslında HIFORŞİ ve biz oraya, oraya katıldık ve burada da kapsayıcı spor kulübü olmak adına gerçekten tüm dünyaya örnek olacak bir adım attık ee, ve diyoruz ki biz birlikte eşitiz diyoruz ve e, spor alanında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda öncü ve örnek olmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada aslında HeForShe'nin temel prensibi, hareket noktası da şu. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini sosyoekonomik ve politik bir sorun olarak tanımlıyor ve bu düşünceden hareket ediyor. Bu anlamda her platformda bu eşitsizliği ortadan kaldırmak adına spor kulübü olarak adımımızı attık ve burada da çok önemli çalışmaları beraberinde yürütüyoruz.
0: Aslında ben bu podcast'in gelirlerini de yanındayız derneğine bağışlıyorum. Yanındayız toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin erkek zihniyetinin değişmesiyle gerçekleşeceğine inanan erkeklerin kurduğu bir dernek. Orada da erkek dilinin, erkek reflekslerinin daha yoğun olduğu ortamları tanımlarken stadyumlar bunların içinde önemli bir yeri kapsıyor. Ben de Fenerbahçe'nin maçlarını takip etmeye çalışıyorum ve çok beğendiğim şeylerden bir tanesi e, o çok değerli olan e, sahanın yanındaki reklam panolarında her maçta e, sayısını bilmiyorum ama birkaç kez e, kadına şiddet insanlık suçudur diye bir cümle geçiyor. Belli bir sürede hem o stada gelen taraftarlar hem de umut ediyorum televizyonda onu izleyenler görüyor. Bu iyi kendi içinde bence çok değerli. Yani bu mesajın insanların kafasına sokulması, bunu görüyor olmaları dahi bence çok değerli. Onun için de bir kez daha elinize sağlık evet. Fenerbahçe hem de e olarak bu bahsettiğiniz şeyleri yaptığınız için.
1: Teşekkür ederim. Hep birlikte desteklerinizle daha iyi yollar alacağız.
0: İnşallah. Buradan da gene o sivil toplum tarafından devam edelim. Siz TÜSİAD'da da uzunca bir zamandır aktif rol alıyorsunuz. Orada da benim sizinle en çok ve en derin sohbet ettiğim ilk nokta e, teknoloji masalarıydı. Yanlış adır, adırlatma isimlendirmiyorsam teknoloji evet. masalarına liderlik ettiğiniz dönemde. O çerçevede de belki demin bıraktığımız yerden de e, devam edersek sizin teknoloji kadınları yükseltecek diye bir hipoteziniz bir iddianız var. E, bu son e, pandemi döneminde de aslında teknolojinin bizim ulaşımımızı nesi kolaylaştırdığına imkan verdiğini ee, ...biraz zor bir taraftan da olsa... ...deneyimlemiş, görmüş oldum. Ee, bu teknolojinin yaygınlaşmasının... ...kadının ve toplumsal cinsiyet... ...eşitliğinin ilerlemesi noktasında... ...nasıl bir rolü olduğuna inanıyorsunuz?
1: Şimdi şöyle ki... Evet, ...TÜSİAD'la benim geçmiş dönemde... ...6 yıl yönetim kurulu üyeliğim oldu... ...ve orada daha çok... E, ...dijital dönüşüm üzerinde... E, ...çalışmalar yaptık. O dijital dönüşüm yuvarlak masasının liderliğini yaptım... ...6 yıl boyunca... E, Teknolojinin gelişmesi ve dünyanın geçirdiği dijital dönüşüm e, süreci kadınlara muazzam bir fırsat getirdi. Bu hepimizin bildiği üzere. Çünkü kas gücünden çıktı e, aranan yetkinlikler ve çok daha farklı yetkinlikler üzerinde yoğunlaştı. Aslında bu konuları siz e, uzmanısınız daha da iyi biliyorsunuz. E, dolayısıyla e, makineleşme ve dijitalleşme ile birlikte söylediğim gibi kadınların çalışma hayatı bir anlamda ...kolaylaşıyor demeyeyim ama daha fazla alanda kendine yer bulmak anlamına geldi. IDC verilerine göre önümüzdeki dönemde şirketlerin yeni çalışanlarda arayacağı yeteneklere baktığımızda... ...sosyal zekaya bakıyorlar yüzde 40 tasarım zekasına bakıyorlar yüzde 16 Sayısal düşünme, sanal iş birliği, arası, kültürler arası yetkinlik, sezgi kabiliyetleri gibi... Yetkinliklere bakıyorlar Tabi içinden geçtiğimiz aslında bittiği bir şekilde de pandemi dönemi Yol aldığımız dijitalleşme yolculuğunda çok da büyük bir sıçrama yaşanıyor ekonomik anlamda Kadınlar bu ekonomik sıçramada bu az önce bahsettiğim yetkinliklere sahip olmaları nedeniyle Gerçekten daha fazla yer bulabiliyorlar Dolayısıyla da kadınlar daha fazla yer bulabildiğinde şu oluyor, bu hem çeşitliliği getiriyor, çeşitlilik artmış oluyor, hem de farklı perspektiflerden e, ekonomik değer yarı, e, önerileri art, artıyor, daha fazla değer önermesi ortaya çıkıyor. Bu hem kadınlar anlamında kendilerini geliştirme ve yer bulabilme, toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında çok anlamlı olmakla birlikte aslında dünyanın gelişimi ve kalkınması anlamında da önemli bir sıçramaya neden oluyor.
0: Ee, buradan da aslında birazcık e, iş hayatına girmek istiyorum. İki boyutuyla da e, bunu konuşmak adına. Öncelikle aslında e, siz GÜROK grubunun e, ortaklarından ve aynı zamanda yönetim kurulunda e, görev yapan yönetim kurulu üyelerinden bir tanesiniz. Farklı sektörlerde faaliyetleri var grubun. E, siz de söylediğiniz gibi aslında aile içinde karşılaştığınız, gördüğünüz unsurlar, belki babanızla olan, İlişki bu anlamda e, bu tip toplumsal zinsiyet eşitsizliği gibi kavramların sizin grubun içinde nispeten daha az dillendirildiğini e, ifade ediyor. Birkaç mülakatınızda gördüğüm kadarıyla yani onun e, bir avantajını, e, onun bir faydasını, desteğini gördüğünüzü söylüyorsunuz. Ama buna rağmen e, kadınlar iş hayatında çok farklı ortamlarda bu camdan tavanlarla, camdan duvarlarla karşılaşabiliyorlar. E, var mı sizin geçmişte hatırladığınız, böyle bir durumla karşılaştığınızı hissettiğiniz bir an?
1: Bireysel olarak yani benim hatırladığım e, ben ç- tavana çarptım hiç demedim çünkü ben de e, tavan olmadı hiçbir zaman için zaten e, benim bu e, süreçler içerisinde deneyimlerimle gözlemlerimle geldiğim bir nokta şu aslında can tavanları kadınlar kendileri oluşturuyorlar nasıl oluşuyor çünkü ya, orada, evet orada bu o kadar bir güçlü, bir. güçlü o kadar güçlü e, kültürel e, yargılarla büyütülüyor ki kadınlar, daha doğrusu sadece kadınlar değil yani tüm bireyler e, bu yargılarla birlikte büyütülüyor. Sadece kadınlar değil erkekler de o yargılarla büyütülüyor. Dolayısıyla o cam tavanlar evet bir şekilde oluşmuş oluyor ama aslında kadın isterse, kendine güvenirse ve aslında cam tavan yok derse o cam tavanların olmadığını ben deneyimlerimle gördüm. Benim çevremde çalışma arkadaşlarım da dahil olmak üzere böyle bazen gelip baktıkları zamanlar olur bana Esin Hanım nasıl oluyor diye ben de onlara o zaman ilk sorular geldiğinde ben de çok anlamaya çalışarak dönüp baktığımda Fark ettim ki hocam tavanları kendileri hissediyorlar aslında bizim örneğin bizim çalış, e, e, içinde bulunduğumuz ekosistemde öyle cam tavanımız yok bizim kurumumuzda kadın erkekten ziyade yetkinliklere bakıyoruz, bireysel gelişimlere bakıyoruz. Yani her bir bireyi biz görüyoruz karşımızda kadın ve erkeği görmüyoruz öncelikle. Böyle baktığımda ben fark ediyorum ki hocam tavanlar orada duruyor ama isteseler öyle bir şey yok onu kaldırabilirler. O anlamda kadınların özellikle çok iyi eğitimler al- alıyor alıyor kadınlar, çok iyi vizyonları oluyor, çok iyi ee, e, çalışma performansları oluyor gerçekten çok çalışkan e, oluyor kadınlar ama özgüven e, e, özgüvenle birlikte de e, e, cesaret ben onu e, o, o, o, o anlamda daha gelişmeye açık yönler olduğunu görüyorum özgüven ve cesaret olduktan sonra aslında e, kimseniz kadın erkek kimse kimseye cam tavan koyamaz diye bakıyorum
0: evet ben erkek olarak bunun aksinde bir şey şimdi sizinle birlikte konuşurken e, söyleme noktasında değilim. E, ama ben sizin ikinci söylediğinize daha yakın hissediyorum kendim. Yani kadın da erkekte bu ön yargılarla belki büyüdüğü yetiştirildiği için içinde orta, bulunduğu ortamlarda o bilinçsiz ön yargılar zaman zaman e, erkeklerin bir takım reflekslerini bence etkiliyor. Yani e, evet kadınlar belki özgüvenle bunu aşmak konusunda... Daha büyük çaba gösterebilir ama ilk başta yanındayızla ilgili söylediğim gibi ben camdan tavanların erkeklerin ancak zihniyetinin değişmesiyle kırılabileceği, yıkılabileceği inancındayım. Sizin enteresan bir mülakatınızda bir şey okudum. Diyorsunuz ki aslında kadınların evlendikten sonra çalışması kaynalarının refleksleriyle de <gülüyor> bağlantılı. Biraz onu açar mısınız dinleyicilerimiz için?
1: Ee, yıllar öncesinde bir sağ çalışması, Lav için bir sağ çalışması e, yaptırdık, Sia e, şirketiyle birlikte. E, orada kadınların e, daha çok e, yenilikçilik e, ve e, yenilenmeyle ilgili, kadınların yenilenmeyle ilgili güdülerini anlamak üzere, ona göre projeler geliştireceğiz ve bir e, bir sosyal proje geliştirmek peşinde. Benim de kendi aklımda birkaç fikir vardı ama arkadaşlarımız dediler ki Esin Hanım biz bunu sahada bir karşılığına bakalım ki çok doğru. 5 büyük ilde saha çalışması yapıldı. Bu saha çalışmasının neticesinde de aslında bizim yani yenilenme güdüsünün çok da böyle ucu açık olmadığı bir sürü kriterlerle yenilenme güdüsünün aslında... Uçlarının kapalı olduğunu e, gördük, tespit ettik. E, orada tabii eş faktörü var. E, eşler kendlerinden e, daha iyi eş olsun istemiyorlar. E, bununla birlikte bir kayınvalide faktörü var. Arkadaşlarımız geldiler dediğin böyle bir şey çıktı ki, yani biz çok şaşırdık ama siz, e, yani e, sizinle de paylaşmak istiyoruz diye getirdiler. Benim şaşırdığım nokta şöyle oldu. Günün sonunda ben Anadolu'da doğdum, büyüdüm, yetiştim. Şimdi hala orada gidiyoruz, geliyoruz. Yani onun bir parçasıyız. E, galiba onun içerisinde olduğumuz için o kadar fazla algılayamamışız. O kadar fazla hissedememişiz. Bu araştırma çalışma sonucu geldiğinde çok şaşırdım bir nokta oldu. Oradan e, eşlerle birlikte aslında kayınvalideler, aile büyükleri ve yakın aile üyeleri devreye giriyor. Yani kadın aslında çalışmak istiyor ama sadece eşinin müsaadesi yetmiyor ya da eşinin oluru yetmiyor. Onunla birlikte aile büyüklerinin ve aslında da orada bir kayınvalide faktörü devreye giriyor. Ya da arkadaşlarıyla buluşmak istiyor. Arkadaşlarıyla program yaptığında kendi bağımsız olarak o programını gerçekleştirmiyor. Kayınvalidesinin ile birlikte görüştürdüğüne varması gerekiyor. Dolayısıyla öyle bir faktör oldu bu çalışma neticesinde geldi ve bizim... Ben de o zaman şeydim yani daha çok dijital okul yazarlık falan diye bakıyordum Biz çalışmalarımızın yönünü biraz daha değiştirdik Ve bu kayınvalide faktörü bu saha çalışmasının neticesinde gelen dinamiklerden bir tanesiydi Orada tabi bununla birlikte mahalle baskıları var, maddi olanaksızlıklar var Eğitimdeki yetersizlikler var Yani ...diğer başka faktörler de vardı... ...bu yenilenme güdüsünü... E, ...uçlarını kapatan...
0: ...durumu buydu. Evet, aslında yani o mahalle baskısı... ...el alem e, baskısı evet. da çok... E, ...yoğun ama hani... ...kayınvalide tarafı hakikaten e, enteresanmış. E, peki... ...buradan da isterseniz... E, ...birazcık da... E, ...anne olmak, ebeveyn olmak kısmına... E, ...gelelim. Orada da... ...yine e, sizin bir mülakatınızda... ...diyorsunuz ki ben aslında bir bütünüm hani iş insanı olarak, sivil toplum yöneticisi olarak ama çocuklarımla birlikte de anneyim. Yani onlara ben anne olarak bir imaj gösteriyorum ve onun reflekslerini yaşamalarını bekliyorum. O çocuklarımla anneyim kısmı ne kadar farklı sizin iş hayatındaki reflekslerinizden ve neleri yapıyorsunuz orada çocuklar açısından? Bunu şu anlamda da soruyorum. Bir başka düşünce grubu da diyor ki eee Kadınlar, kadınları ve erkekleri yetiştiriyorlar anne olarak. Aslında annelerin üzerinde bu yük. Onların çocukları doğru yetiştirmesi lazım ki toplumsal cinsiye eşitsizliğini çözelim. E, katılır mısınız?
1: Ben bu sorumluluğu sadece e, ailenin tek büyesine vermezdim. Vermem de.
0: Harika. <gülüyor>
1: Dolayısıyla...
0: Anladığımız cevap.
1: Tabii ki. Sonuç itibariyle orada bir aileden konuşuyoruz. Herkesin bu anlamda sorumluluğu var. Ee, ebeveynlerin sorumluluğu olduğu kadar çocukların da sorumluluğu var herkesin sorumluluğu var ee, günün sonunda anne baba evet bir ebeveynler orada bir e, e, kökleşme sağlıyorlar yani bir fidanı dikiyorlar yeşertiyorlar hayata bırakıyorlar hayatın içerisinde ee, o çocukların da kendini geliştirmek gibi bir sorumlulukları var Hangi kültürden gelirse gelsin Sonuç itibariyle değişen bir varlıktır insanoğlu Gelişen bir varlıktır insanoğlu Bunun gereklerini e, olmadığında Sadece ailenin bir tek bireyine bu sorumluluğu yüklemezdim Bu anlamda evet e, Ailenin nasıl bir yapısı olduğu çok önemli Yani aile içerisindeki ilişkiler e, Karşılıklı e, alışverişler ve e, hayatın içerisinde hangi sorumlulukların nasıl paylaşıldığı. Çocuklar aslında buradan besleniyorlar ve buradan e, hayatlarını kuruyorlar ve devam ediyorlar. Anne önemli çocukların hayatında. E, ya e, sadece e, iyi yetişmediği zaman annenin sorumluluğunda değil Dolayısıyla e, bu bütün ailenin sorumluluğunda iyisi de yani artısı da eksisi de iyi de iyi kötü demekten ziyade artısı da eksisi de ailenin sorumluluğunda Tabii çocuk e, fiziken ilk yıllardaki bu anneye bağımlılığı nedeniyle tabii annenin orada belki etkisi biraz daha fazla Ama buna e, sadece toplumsal cinsiyet eşitliğinde bağlamıyorum ...aldığı eğitimler, akademik eğitimleri, sosyal duruşları, e, e, kendi e, vicdanları, e, hoşgörüleri... ...yani bir bütün olarak baktığımda evet temelde anneden bir şeyler alıyorlar ama tamamında aileden yetişen bireyler olarak ortaya
0: çıkıyorlar. Peki e, bu çerçevede bakıldığında e, demin hani sadece toplumsal cinsiyet işte, dilensiyle bakmıyorum bu konuya dediniz ama... E, hem feminist mi birazcık sormak istiyorum hem de iki oğlunuz var Allah bağışlasın oğullarınıza bu anlamda spesifik bir mesaj veriyor musunuz yoksa daha ziyade sizin davranışlarınız rol model olmanız mı e, onları bu anlamda gelişimlere katkıda bulunuyor?
1: Şimdi bu sorunuz beni çok seneler önceye götürdü. Bir gün e, oğlum şeye gitti anaokuluna gitti böyle hayretle geri geldi. Anne dedi biliyor musun bugün ne oldu? Ee, ne oldu? Şaşırdım da endişelendim de. Ne oldu Berkan? Anne dedi Ayşe'nin annesi çalışmıyor Hiçbir şey yapmıyor. Evde o dedi. Ben orada anladım ki aslında çocuklar yaşadığı kültürü ve yaşadığı dünyayı içselleştiriyorlar. Aslında evet yani herkesin tercihi çalışmayabilir, şartlar uygun olmayabilir. Ama e, çocuklar kendi dünyalarında yetiştikleri dünyada öyle bir model olmadığı için ...çok büyük bir şaşkınlıkla gelip söylemişti bana. O zaman anlattım. Yani demek istediğim şu. Bir sürü şeyi yazıp çizebilirsiniz. Bir sürü şeyi konuşabilirsiniz. Anlatabilirsiniz. Önemli olan neyi yaşadığınız ve neyi yaşattığınız. Asıl modeller oradan ortaya çıkıyor. Modelleme oradan yapılıyor. Çocukların yetişmesinde... Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğinde az önce konuştuğumuz noktada anneye bir sorumluluk verilirken ama öbür tarafta da doğru bir baba modeli de çocuklar için çok önemli. Ve çocukların bu anlamda toplumsal cinsiyet eşitliği başlığını konuşuyoruz diye şu anda onu söylüyorum. Doğru formasyona kavuşmaları için oradaki baba modeli de çok önemli. Ben biraz daha burada cinsiyetçiliği göre hissediyorum bu tür ve başlıklarda ve biraz daha kadına yüklenmeyi ve kadına doğru e, kadını biraz daha az bir alanda bırakmayı daha dar bir alanda bırakılmış olduğunu görüyorum. E, çocukları yetiştirirken yani beni model aldı, beni gördüler anne anne modeli olarak beni gördüler. Dolayısıyla evet evde sonuçta ben onların evet anneleriyim yani e, orada anne evlat ilişkisinin arasına hiçbir şey giremez ya da başka hiçbir nedenle o, ...o ilişkide bir farklılık olamaz... ...bu çok doğal bir süreç... Ee, ...onun dışında... ...evet disiplinli, disiplinli bir anneyim... Ee, ...çocuklarıma her zaman için sorgulayın... ...neden, niye diye sorgulayını e, öğrettim... ...ve bununla birlikte... E, ...kadın ve erkek ilişkilerinde... ...ne nereye kadardır da görerek onda yaşadılar ve öğrendiler... ...bu anlamda... ...iyi bireyler olduklarını düşünüyorum... Hayatlarını da böyle devam ettireceklerini de biliyorum, onlara da güveniyorum.
0: İnşallah bahtlılara açık olsun, onlar da iyi insanlarla tanışsınlar. Ee, peki, e, mesela demin bahsettiğiniz enteresan çünkü zaman zaman e, konuştuğum e, çalışan kadınlarda özellikle, bu demin bahsettiğiniz e, okulda, özellikle küçük yaşlarda, ee, evlatlarının sınıflarında çalışmayan annelerin olması, işte okuldan mesela o annelerin gelip çocukları alması veya toplantılarda okulda daha fazla onların da bulunması e, açık veya dolaylı baskı da yaratıyor. Ee, böyle şeyler hissettiniz mi siz de kendi aile yapınızda?
1: Önemli olan bu süreçleri nasıl yönetildi Murat Bey? Yani aile, ebeveyn, anne bu süreci nasıl yönetiyor Çocukların nezdinde? Ben bunu altın çizmek isterim. Günün sonunda her ailenin kendi şartları birbirinden farklı. Bir sürü, bir sürü nedenle farklılıklar var. Tercihleri farklı. Dolayısıyla ben nasıl kendi tercihlerimi başkalarında beklemiyorsam başkalarının tercihleri de bizim ailemizden beklenmemeli. Dolayısıyla çocuklara bunu aktardık hep, bunu aktardım. Yani biz kendimizi kendimizle kıyaslayabiliriz, kendimiz ne kadar ileriye gidiyoruz, kendimiz ne yapabiliyoruz. Ama diğer ailelerde mutlaka tercihlerinin bir nedeni vardır. Onları yargılamak ya da onları neden böyle yapıyor yaptıklarını üzerinde... E, tartışmak aslında bizim sorumluluğumuz değil. Dolayısıyla burada da aslında e, bunu niçin söylüyorum? E, fırsat eşitliği çok kıymetli buluyorum ben. E, önemli olan e, ailelerde toplumda toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimizde fırsat eşitliğinin olması. O fırsat eşitliği olduğunda... Ee, Bunu sağlanması lazım. Bunu sağlandığında kullanmak isteyen olabilir, istemeyen olabilir. Herkesin kendi tercihidir. Ama e, ana yapıda bu fırsat eşitliğini sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi ve çalıştırılması gerekiyor.
0: Peki fırsat eşitliği dediğiniz için en başta da siz kendi iş ortamınızda bu aslında kadın erkek olarak değil birey olarak çalışanları gördüğünüzü ve o değerlendirmeyi de ona göre kurum olarak yaptığınızdan bahsetmiştiniz. Ee, gene gündemde olan konulardan bir tanesi de pozitif ayrımcılık, özellikle de içerideki çeşitliliği kapsayıcılığı bu anlamda sağlamak yönünde. Ee, sizin bulunduğunuz, yönettiğiniz şirketlerde bu anlamda bir çaba oluyor mu yoksa o demin bahsettiğiniz birey olarak görmek buna ihtiyacı ortadan kaldırıyor mu?
1: Şöyle değerlendirebiliriz, ee, az önce bahsettiğim bu fırsat eşitliği mekanizmalarını çalıştırabilmek ve o ilk çarpları döndürmek için... Çok önemli. Orada pozitif ayrımcılığın yapılması gerekiyor. Ama bunun sürdürülmesi, devam ettirilmesi başka problemlere neden olabiliyor. O nedenle bizim de yaptığımız, evet, eşit şartlarda en başta eğer orada gerçekten kadın kadın çalışan sayımız azsa ya da çeşitli nedenlerle orada bir e, mekanizmayı da bir eksiklik varsa. Burada evet pozitif ayrımcılığı yapıyoruz, yaptık da. Ama ondan sonrasında herkes bir birey. Sonuç itibariyle o e, e, fırsat eşitliği mekanizmasını kurduktan sonra o fırsat eşitliği herkes için geçerli ve herkes ondan faydalanabilmeli diye bakıyorum. Şöyle bir konumuz da var. Bizim bütün markalarımızda e, kadın çalışan e, oranı hedefleri var. Biliyorsunuz... Maldivlerde yatırımlarımız var. O maldivlerdeki yatırımlarımız tamamlandı ve işletmeye açıldıktan sonra ben bu demografik dağılımı da istedim. Yani çalışanlarımızın demografik dağılımını. Orada baktım gördüm ki birdenbire bizim kadın çalışan sayımız yüzde üç buçuklardan ilk başta. Son derece düşük. Orada hedeflerimizi koyduk. İlk önce yüzde yirmi, sonra yüzde otuz, sonra yüzde elliye çıkmak üzere. Ve geldiğimiz noktada e, ortalamada yüzde 35, yani iki testimiz var. İki tesisimizin ortalamasında yüzde 35 kadın çalışan sayısına geldik. 2 e, yıl içerisinde. Şimdi hedefimiz yüzde 50'ye gelmek. Aynı şekilde e, GCA ve LAM markalarımızda da kadın çalışan sayısı hedeflerimiz var. Ve buradaki hedeflerimizde aslında yüzde 50'ye gelmek. Orada da yüzde 40'lar seviyesindeyiz. Gayet iyi bir noktadayız. Bunu paylaşmak istiyorum. Yani. Pozitif ayrımcılıkla birlikte hedeflerimiz var ve onları da destekliyoruz. O yolda da gidiyoruz.
0: Çok değerli bu söylediğiniz. Çünkü özellikle e, tabii e, turizm, hizmet endüstrisi kadınların daha çok olduğu bir alan ama demin bahsettiğiniz başta lav olmak üzere endüstride %50'ye giden bir yolculuk bence çok çok çarpıcı bir sonuç.
1: Ben orada daha sını da söylemek istiyorum. Ee, biz şu anda... E... ...operatörlerde yani üretim hatlarındaki operatörlerde kadın istihdamına başladık biliyor musunuz? Orada eğitimlerini veriyoruz, o hiç yoktu. Sektörümüzde bizim tamamen yeni ilki uyguluyoruz. E, sektörümüzde e, cam imalatı zordur. Yani yarı akışkan malzemeye şekil vereceksiniz, zordur, zahmetlidir. Ama e, eğitimler neticesinde gerçekten kadınların da o imalat makinelerinin başında son derece başarılı olduklarını gördük ve şimdi orada sayıları ilk önce bir denemesini yaptık yani ne oluyor, sonuçlarını görelim diye çalışanlarımız da çok mutlular. Örneğin burada sahada imalatta kadın çalışan sayısını artırırken tabii bazen hesabını yapamadığınız bazı risk, bazı konularla karşılaşabiliyorsunuz. E, vardiya amirlerini kadın yaptık. Dolayısıyla bizim orada karşılaşılan sorunlar ortadan kalktı. Yani demek istediğim burada önemli olan hangi gidiyor gittiğinizi biliyorsanız bunların ol, orada cam tavanlar falan ortadan kalkıyor. Dolayısıyla imalatta da görev alabiliyor. E, kalıp imalatında da görev alabiliyor. E, turizmde dediğiniz ya, kadın yani hizmet sektöründe kadınların aslında daha fazla olmasını bekleriz diye çok ilginç bir şekilde... Üst düzey kadın sayı, çalışan sayısı, turizm sektöründe daha az. Ee, biz, ee, Alibiya e, Alibi Resort City'de e, genel müdürümüzü kadın yaptık. Ve sektörümüzde, yani Türkiye'de bildiğimi, benim bildiğimde ilk kadın genel müdürümüzü e, atamıştık. Kaç sene oluyor? Herhalde beş sene, altı sene önce e, bunu yaptık. E, Lapis Yapı, inşaat firmamız var. Oranın genel müdürü kadın. Yani inşaat sektöründe kadın genel müdürümüzle ve overseas, Maldivler gibi de destinasyonlarda inşaatlarımızı yapıyoruz. Orada kendimiz yapıyoruz. Bu anlamda da evet biz bunları söylüyoruz. Ama gerçekten sahada da gerçekleşmesi için sürekli destekliyoruz.
0: Burada tabii şuna eklemek istiyorum. Hani demin ki bahsettiğiniz... ...ben e, camdan tavanları e, görmüyorum kısmı bu söylediklerinizde daha büyük anlam kazanıyor. Evet. E, ama burada siz tabii yukarıdan aşağıya e, o doğru hedeflerle yaklaştığınız için aslında o camdan tavanları siz yukarıdan aşağıya kırıyorsunuz. Yani aşağıdan gelenlerin öyle açılmış oluyor. E, o çerçevede o kısmı çok çok önemli. Bunun altını özellikle çizmek evet. istiyorum. E, Akbank'ın katkılarıyla yaptığımız programda bir de sıfır tolerans diye bir bölümümüz var. Burada da toplumsal cinsiyet eşitsizliği açısından sizin sıfır tolerans gösterdiğiniz kelimeleri, kavramları sizden duymak istiyoruz. Ne gelir aklınıza?
1: Kadınlar yapamaz öyle bir şey yok.
0: Buna astıyorsunuz
1: yani, değil mi? Kesinlikle sıfır tolerans. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla bu bu alanda daha çok erkekleri görevlendirmemiz lazım. Niye? Çünkü işin gereği hayır öyle bir şey yok. Fırsatları verelim yapan kadınlar da çıkabilir. Yani herkes donanımlarına doğru tamamlamış yetkin akıllı varlıklar dolayısıyla da fırsat verelim yapabilen yürür zaten. Onun için bu, bu iş kolu, bu iş tanımı erkek içindir. Ya da kadınlar yapamaz onlar sıfır toleransla
0: Harika, harika. Ee... Biraz önce konuştuğumuz aslında Fenerbahçe'nin o mesajı şiddet çok bu anlamda rastladığımız. Yani e, kadına yönelik şiddete de sıfır tolerans diyoruz Ben de onun altını e, çizmiş olayım. Onu da özellikle e, konuşmuştuk diye e, tekrar ediyorum. Burada bizi dinleyenler de e, sosyal medya hesaplarından özellikle Twitter'dan sıfır tolerans seçtiğiyle e, paylaşırlarsa seviniriz. Ee, yavaş
1: yavaş burada ben şöyle de girmek istiyorum, bir konuda altını çizmek Tabii. istiyorum. Biz grubumuzda, kurumumuzda e, kadına karşı şiddetle ilgili farkındalık çalışmaları e, yapıyoruz. E, bunu hem ma- ağırlıklı olarak mavi yaka seviyesinde, kadınlar nezdinde ve erkekler nezdinde ...farkındalığın artırılması ve daha bilinçli hale getirilme, getirmek üzere çalışanlarımızı... ...kadına karşı şiddet e, konusunda da e, bilinçlendirme çalışmalarımızı düzenli ve sürekli olarak yapıyoruz.
0: Bu da çok önemli. Çok teşekkürler bunu da paylaştığınız için. E, yavaş yavaş programımızın e, sonuna doğru geliyoruz. E, bir konuyu daha sizinle konuşmak istiyorum. O da özellikle bu son dönemde yani pandemi salgın sonrasında... ...kadınların özellikle o dişil yönlerinin, şefkatli liderliğin daha fazla ihtiyaç duyulan bir özellik olduğuna yönelik de bir düşünce var. Katılır mısınız buna? Bununla ilgili olarak söylemek istedikleriniz var mıdır?
1: Yani ben bunu daha cinsiyetçi bir bakış açısı olarak görüyorum. Çünkü az önce cam tavanlardan falan da bahsediyoruz ya, niye? Çünkü orada kadınlardan beklenen bir uzlaşmacı bir yap, daha böyle yapılandırıcı, uzlaşmacı ve idare etmek üzerine bir e, rol bekleniyor. E, erkeklerden de hak arama üzerine bir rol bekleniyor. Dolayısıyla e, ben e, kadınların da e, hak arayan ve e, idare, et, yani kadınlara ben söylüyorum idare etmek durumunda değilsiniz. Neyse hakkınızı arayın ve e, sesinizi duyurun. İ, hani... ...aman bir şey çıkmasın, ortada bir sıkıntı olmasın diye geçiştirilecek bir durumu içerisinde kendinizi bulmayın. Dolayısıyla da biraz daha o konuyu daha şey olarak görüyorum ben, cinsiyetçi bir bakış açısı olarak görüyorum. Ve bu pandemi döneminde öncesinde sonrasında aile ise aile sadece kadından oluşmuyor diye. E, e, ebeveynler ve çocuklardan oluşuyor İş dünyası ise sadece yine kadınlardan oluşmuyor Orada da e, e, kadınlar var, erkekler var Onun için e, böyle bir beklenti yine kadınlara biraz haksızlık olarak diliyorum
0: Peki ben o zaman şöyle bir bunu e, şey esnetmeye çalışayım e, Bu şefkatli liderliğin kadın ya da erkek bağımsız olarak iş hayatında daha çok olması gereklidir desem katılır mısınız?
1: Ona katılabilirim <gülüyor> ona katılabilirim kadın ya da erkek şefkatli liderlik önemli anlayacaksınız empati göstereceksiniz ve bir şekilde varsa bir zorluk çözüm olması üzerine de destek vereceksiniz yani öyle çok katı sınırlı ve empatiden uzak liderlik aslında günümüzün liderlik anlayışından uzak bir liderlik anlayış olduğunu düşünüyorum ee, ama kadın ve, sadece kadınlar değil de kadın ve erkeklerinizde liderlik evet şefkatli ve empati şefkatli liderlik, vicdanlı liderlik ve empati üzerine liderlik
0: diyor. Esin Gürol çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, Güro Yönetim Kurulu üyesi e, ama benim için çok daha değerli önemlisi Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi. E, bugün konuk ettik kendisini. Değerli paylaşımları için de müteşekkiriz.
1: Çok teşekkür ederim Murat Bey.
0: Eyvan CEO doğruyor da bu hafta Esin Güral Argat'ı konuk etti. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak üzere.